0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Hallo zu einer neuen Folge. An der Stelle erstmal danke, 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 danke für eure ganzen Nachrichten, die reingeflattert sind. Die hier fand ich besonders süß von der Sassi. Hallo ihr zwei, ich habe alle drei Staffeln innerhalb von fünf Werktagen auf dem Arbeitsweg gehört. Es war mir eine Freude, super unterhaltsam, super witzig. Unbedingt weitermachen. Sassi, wir sind zurück. Wir freuen uns weiterhin über eure ganzen Nachrichten, gern über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und wie immer an meiner Seite Dr. Alexander Stevens.
2: Wie erotisch du das gerade aussprichst. Ja,
1: ich muss irgendwie wie immer lachen, dass ich den Doktor immer mit dazu sage. Ne? Ja, ich ja stehe da nicht so drauf, ja. ne? Ich finde, dass er meinen
2: Namen verschandelt. Ich warte noch auf die Adelung durch die Queen, dann das Sir Alexander <lacht> Stevens. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> so, jetzt reicht aber hier. Ja? <lacht> Alex, äh, du schaust ein bisschen müde aus. Das sehe ich durch unsere zwei Glasscheiben. <lacht> ja, echt? Ja, steckst gerade in einem fetten Prozess äh, drin und bekommst gerade, glaube ich, nicht viel Schlaf. Ne?
2: Das stimmt allerdings, ja. Es ist äh, ziemlich umfangreich. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Leitzordner, 20, 30, also an die 20.000 Seiten Akte allein. Dieser Prozess, der geht dann immer von 9 bis etwa 18 Uhr und damit ist er ja nicht vorbei, sondern du musst ja den nächsten Tag dann auch wieder vorbereiten. Ja. Also es ist zurzeit wirklich so ein 16, 17 Stunden Tag.
1: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, du bist ja momentan involviert in einen der größten Prozesse des Jahres, kann man fast sagen. Der Prozess um den Dreifachmord von Starnberg, ein 21-Jähriger und seine Eltern sind ermordet worden, angeklagt, sind zwei Freunde von ihm, auch beide sehr jung, 20 und 21 Jahre alt und Alex, du Du bist einer der Strafverteidiger.
2: Genau, ja. Ich verteidige den Zweiten im Bunde quasi, zusammen mit zwei Kollegen aus meiner Kanzlei. Und äh, der Prozess wird alle Voraussicht nach bis Februar, ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch länger geht. Andauern.
1: Und wenn es euch interessiert, wie umfangreich die Ermittlungen waren oder wie man sich auf so einen großen Prozess vorbereitet, dann hört mal rein in Folge Nummer 1 in dieser Staffel. Da haben wir die ganzen Fragen geklärt. Und Alex, du hattest mir vorhin erzählt, dass du ja auch selbst unter Mordverdacht standest, ganz kurz, ne?
2: Das sitzt hier einem Mörder gegenüber. <lacht> ja.
1: Zum Glück durch zwei Glasschreiben jetzt. Ja.
2: Corona sei dank, ja. <lacht> Nein, das war ein offensichtliches redaktionelles Versehen in einer Ladung oder in irgendeinem Schriftverkehr. Diesen Fall betreffend, da ist es so, dass man, um den Fall zuordnen zu können, immer den Namen des Beschuldigten schreibt und wegen was er letztlich beschuldigt wird. Ja, das steht dann drin in dem Verfahren gegen Hans Müller wegen Mordes. Bla, bla, bla. Mhm. Und äh, bei mir hatten sie dann aus Versehen halt reingeschrieben, nicht Hans Müller, sondern in dem Verfahren gegen sie, also mich, wegen Mordes. Ich habe es mit Humor genommen. Interessanterweise ist dann die Bildzeitung zeitung darauf aufmerksam geworden und hat da eine riesen Geschichte daraus gemacht. Hier Anwalt unter Mordverdacht.
1: Natürlich, was sonst? Ja, das ist die Schlagzeile. Ja. Das Aber sind übrigens diese Artikel, wo ich mir oft denke, super, dass ich draufgeklickt habe. Danke für nichts. Ja. Okay.
2: <lacht> naja, immerhin hat man jetzt eine Geschichte zu erzählen.
1: Ich glaube, die Geschichten, die reichen auf jeden Fall noch für für Podcast Staffel 100, oder? Ich glaube auch. Dann lasst uns mal zu unserem heutigen Fall kommen. Vorab, wie immer der Hinweis, wenn gerade eure Kinder irgendwie noch rumspringen, dann hört euch den Podcast ja, vielleicht mit Kopfhörern an oder einfach später. Und wenn euch Themen wie Gewalt oder Missbrauch sehr zu Herzen gehen, dann ist dieser Podcast nichts für euch. Und auch in dem Fall haben wir wie immer die Namen der Beteiligten zu ihrem Schutz geändert. Die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben. Aber der Fall ist tatsächlich so passiert. Wir hören rein in den Fall heute. Das U-Bahn-Monster.
0: Es ist Samstagnacht und es war eine mega coole Party. Nina, 21 Jahre, Studentin, macht sich auf den Weg nach Hause. Endlich mal wieder ein ausgelassener Abend mit den Mädels. Getanzt, gefeiert, getrunken, gelacht. Es ist spät geworden. Nina freut sich jetzt auf ihr warmes, kuscheliges Bett zu Hause. Und glücklicherweise kommt die U-Bahn schnell. Nina steigt ein und sucht sich einen Sitzplatz. Sie hat einige Stationen zu fahren. Das leise, monotone Rattern und Schaukeln lässt sie immer müder werden. Nina fallen die Augen zu. Langsam sinkt ihr Kopf auf ihre Schulter und schon ist sie eingeschlafen. Atmet ruhig und gleichmäßig. Den jungen Mann ganz in Schwarz bemerkt sie nicht mehr. Er trägt einen langen Mantel, den Kragen hat er hochgestellt, seinen Hut und seinen Schal seltsam tief ins Gesicht gezogen, so dass er kaum zu erkennen ist. Leise geht der Mann auf Nina zu, bis er ganz nahe vor ihr steht. Er beobachtet sie. Nina schläft weiter. Der Mann in schwarz öffnet seine Hose und nimmt seinen Penis in die Hand. Langsam beginnt er zu unanieren. Ganz nah vor Ninas Gesicht, die immer noch tief und fest schläft. Der Mann stöhnt und unaniert immer heftiger, so lange, bis er kommt. Auf Ninas Gesicht und auf ihr Dekolleté. Was war das? Nina wacht auf und blinzelt mit den Augen. Wieso ist ihr Gesicht ganz feucht? Und was ist das für ein klebriges Zeug auf ihrem Dekolleté? Bevor sie realisiert, was ihr gerade eben passiert ist, flüchtet der Mann aus der U-Bahn und verschwindet in der Dunkelheit.
1: Ist das widerlich. Diese Vorstellung, also wie oft ich schon auch in der U-Bahn abends irgendwie saß, bin auch schon mal zur Endstation gefahren, weil ich eingepennt bin. Ekelhaft. Alex, das hat er ja nicht das erste Mal gemacht.
2: Nein, das ging wirklich über Wochen hinweg, immer am Wochenende, also mit einer fast schon minutiösen Regelmäßigkeit. Spätestens nach dem zweiten, dritten Vorfall wurde dann auch die Presse darauf aufmerksam und hat es natürlich dann auch groß in den Boulevardmedien aufgearbeitet, ging dann umher, als als das U-Bahn-Monster hat, wieder zugeschlagen. Das dauerte auch wirklich einige Wochen an, ehe man den Täter, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, dann letztendlich geschnappt hat.
1: Wer waren denn seine Opfer? Also waren das alles junge Frauen? Das an. waren
2: alles junge Frauen, überwiegend Studentinnen, man muss natürlich sagen, in der Großstadt ist auch natürlich nicht unüblich, dass äh, gerade Studentinnen gerne mal, ohne jetzt da irgendwelche Vorurteile <lacht> zu fabrizieren, aber gerne mal abends feiern, vor allem am Wochenende. Ja? Und, und das hat unter es, der Woche. Du ja. sprichst aus eigener Erfahrung, nicht ja. an. Ne?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Während ich Tag und Nacht immer brav die Bücher studiert habe, ja, war Jackie nur am Feiern. Hey, ich
1: habe auch Pharmazie studiert. <lacht> ich ich weiß, so da habe ich Freien auch größten Respekt
2: davor. Also ich, 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 ich sage dir eins, Pharmazie halte ich ja für eines der schwersten Studiengänge. Also wirklich Chapeau. Auch wenn ich von dir noch nie irgendein Diplom gesehen habe. Ja, also ja genau.
1: habe ich nur erzählt, ja. <lacht> <lacht> genau.
2: Ähm, ja, und das hat er sich natürlich zunutze gemacht. Dass vor allem, das weiß man ja aus eigener Erfahrung, wenn man mal ein bisschen über den Durst getrunken hat und dann in der U-Bahn sitzt und am, am Schluss halt einfach auch eine weite U-Bahnfahrt vor sich hat, da auch gerne mal, du hast es ja gesagt, auch mal wegtöst. Und genau auf das hat er gewartet. Er ist also da immer freitags, samstags, nachts ab, weiß nicht, zwölf, 1 Uhr, da mit der U-Bahn umhergefahren und hat wirklich darauf spekuliert und gewartet, dass er dann am Schluss auch möglichst allein mit ihr in diesem Abteil war und ist dann zu ihr hingegangen, hat die Hose geöffnet, hat sich auf gut Deutsch einen runtergeholt und ihr ins Gesicht gespritzt.
1: Boah, ich finde das so widerlich, auch die Vorstellung, dass du da dann in dem Moment aufwachst und, boah,
2: äh, oh, furchtbar. Ja, und genau diese Reaktion hatten die alle, ja, weil Zuerst denkst du, hä, was ist das denn, das ein Gesicht, das kann ja, kommt das jetzt von oben, ja, also ist da irgendwie ein Leck oder was und irgendwann realisierst du natürlich, was das ist und dann ist es so ein krasser Ekel. Ja. Verständlicherweise, dass du es sofort wegschmierst und am, am liebsten natürlich sofort nach Hause und abduschen. Und das haben die meisten gemacht. Und deswegen stand auch die Polizei lange vor einem riesigen Rätsel, weil sie hatten gar keine Spuren.
1: Ja, vollkommen nachvollziehbar. Also das ist natürlich das Erste, was du machst. Aber hätte da theoretisch nicht so ein Taschentuch, also wischt es ja mit irgendwas weg, keine Ahnung, ob es jetzt ein T-Shirt ist oder ein Taschentuch, wenn man das behält.
2: Ja, aber so geistesgegenwärtig, ich meine, versuch dich mal in die in die Lage zu versetzen, bist du einfach nicht. ja? Also selbst ich als, als Mann, ja. ich glaube, wenn ich mir das vorstelle, das Erste, was ich machen würde, ist mir das wegwischen und das wegschmeißen und so schnell wie möglich irgendwie zu einer Toilette und sich abwaschen. Bevor ich überhaupt daran denken würde, die Polizei zu verständigen.
1: Bei wie vielen hat er das gemacht, bis dann endlich mal was passiert ist?
2: Na, das ging so über vier, fünf Wochen mhm. mit dieser wirklich erschreckenden Regelmäßigkeit. Und die Polizei hatte dann auch eine eigene Soko gegründet, die Soko U-Bahn. Die Polizei war dann auch so weit gegangen, weil sie einfach gar nichts hatten, dass sie dann auf verdeckte Ermittlerinnen gesetzt haben.
1: Ganz kurz nochmal, gab es denn keine Rückschlüsse über die Überwachungskameras? In U-Bahn ist ja alles mit Kameras ausgestattet.
2: Klar, hat man natürlich auch gemacht und man hat ihn natürlich auch auf diesen Überwachungsvideos gesehen. Nur war er halt wie der klassische Exhibitionist, gekleidet, wie man sich ihn halt immer vorstellt. ja, Mit Schlapphut, hochgestelltem Mantel, hatte so einen Schal im Gesicht. Also du hast auf gut Deutsch nichts erkannt.
1: Und am Ende hat dann nicht eine der Ermittlerinnen den Täter überführt, sondern es gab weitere Opfer und ein Opfer von ihnen hat dann tatsächlich smart gehandelt und hat an diese DNA-Probe letzten Endes gedacht.
2: Genau, es war eine Biologiestudentin und äh, die hat dann geistesgegenwärtig das Taschentuch, mit dem sie sich dann abgewischt hat, so wie du es ja auch vorhin gesagt hast, eben nicht weggeschmissen, sondern asserviert, also aufbewahrt und der Polizei dann übergeben. Und damit konnte man die DNA extrahieren und anhand dieses DNA-Profils gab es dann auch einen Treffer, denn das U-Bahn-Monster war schon mal polizeilich in Erscheinung getreten.
1: Was hat er gemacht? Ja,
2: jetzt wirst du wahrscheinlich äh, dir erst recht an den Kopf äh, fassen. Er hatte in einer anderen Stadt einer älteren Dame in die Handtasche hinein onaniert. Ja, und das hatte wiederum ein Rentner gesehen und hatte
1: dann die Polizei informiert. Was manche Leute geil finden, das finde ich ja immer wieder... Also, ich meine, wir haben schon oft drüber geredet. Ich finde ja immer, wenn der andere das auch will, ja, dann sollen die, wie gesagt, machen, was sie wollen, ja. Aber, dass du sowas geil findest, jemanden in eine Tasche rein zu onanieren, die hat nichts gemerkt. Nee, die
2: Frau hat nichts gemerkt. Das hat er hinterrücks gemacht und zwar in einer vollbesetzten Tramba. Der hat halt da einfach dieses Gedränge genutzt, um in diesem Gedränge ja. und so ein aufmerksamer Rentner hatte das halt dann mitbekommen und die Polizei verständigt und deswegen war er schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden. Man hatte eine DNA-Probe von ihm genommen, weil es als Sexualdelikt geführt wurde. Und dadurch war er in der DNA-Kartei des BKA's und so konnte man zu diesem Spur-Spur-Treffer kommen.
1: Also gut insofern, aber nochmal die arme Rentnerin, die irgendwie vielleicht ihre Leberkastsemmel dann später bezahlen wollte und da reingelangt hat, so, oh, schöne Überraschung. Du führst es aber auch immer so weit aus. Also, ja. ich mein, also was hat er denn damals dafür schon für eine Strafe bekommen?
2: Es war tatsächlich Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil er eine sexuelle Handlung in der Öffentlichkeit vollzogen hat.
1: Was gibt es dafür?
2: Was er konkret bekommen hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war eine Geldstrafe. Maximal kannst du dafür ohnehin nur ein Jahr, bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe bekommen. Mhm. Für eine Sachbeschädigung hättest du nämlich bis zu fünf Jahre bekommen können. Krass. Ähm,
1: Dann hatten sie also einfach Glück, dass es eine DNA-Übereinstimmung gab und es gab ja dann auch eine relativ spektakuläre Festnahme, ne?
2: Das hatte mich allerdings sehr gewundert. Die Polizei ist nämlich damit aller Härte gegen diesen Mann vorgegangen. Vielleicht moralisch irgendwie nachvollziehbar. Aber die sind dann wirklich mit einem Sondereinsatzkommando zu dem und haben den dann in seinem Wohnwagen festgenommen. Er lebt in einem Wohnwagen, so ein bisschen abseits der Stadt. Und der hat ganz schön gestaunt, als da plötzlich irgendwie zehn vermummte Beamte vor seinem Wohnwagen standen. Ja,
1: richtig so. Mhm. Aber wenn du sagst, es ist eher unüblich, warum sind sie damals, sage ich mal, mit so einem Großeinsatz, wie man es normalerweise bei Terrorismusverdacht macht, warum sind die da mit so einer Riesenmannschaft angerückt?
2: Nee, ich denke, es wird schon der öffentliche Druck gewesen sein. Mhm. Ja. Also zum Schluss hatte sich die Presse ja schon beinahe lustig gemacht über die Polizeiarbeit. Und letzten Endes war es aber übertrieben. Man darf ja nicht vergessen, welcher Straftatbestand bei allem Ekel, der jetzt da mitschwingt, ja, aber... Exhibitionismus schwierig Für alle, die jetzt sich vielleicht wundern, warum es jetzt nicht Exhibitionismus war. Mhm. Für den Exhibitionismus muss dein Gegenüber das wahrnehmen, ja? die exhibitionistische Handlung. Ansonsten ist es kein Exhibitionismus, hat ja keiner mitbekommen. Naja,
1: die haben ja schon danach mitbekommen. was ja Aber äh danach
2: gilt nicht. Du musst zum Zeitpunkt der Tat, musst du das mitbekommen. Ja? Wenn du dabei geschlafen hast, hast du die exhibitionistische Handlung nicht mitbekommen. Und bei der Erregung öffentlichen Ärgernisses gilt dasselbe. Ja? Da musst du ja die Öffentlichkeit erregt haben. Er hat sich ja mit Absicht auch immer ein Abteil gesucht, wo keiner drinnen war. Also gab es in der Öffentlichkeit, also bist du da raus und dann bleibt tatsächlich, du wirst wahrscheinlich sagen, boah, das ist doch sexueller Missbrauch oder irgendwas. Es ist kein sexueller Missbrauch, er hat keine sexuelle Handlung an jemand anderem vorgenommen. Das ist nämlich die Voraussetzung, du musst an einem anderen rummanipulieren und das hat er eben nicht gemacht und dann bleibt tatsächlich, du wirst dich jetzt wahrscheinlich an den Kopf langen, es bleibt tatsächlich letztlich nur eine Beleidigung übrig.
1: Auf die Beleidigung komme ich gleich nochmal. Also, ich finde das total unlogisch, dass man sagt, naja, okay, derjenige hat es nicht gesehen, der hat ja geschlafen, insofern fällt es nicht mehr unter Exhibitionismus.
2: Naja, du brauchst ja immer einen Schaden im Strafrecht. Du musst ja jemandem Schaden zugefügt haben. Und beim Exhibitionismus ist doch der Schaden, dass du jemandem anderen deinen Penis zeigst, ja, und er dadurch einfach ein Ekelgefühl hat. Aber wenn du dieses Ekelgefühl erst gar nicht hast, dann hast du auch diesen Schaden nicht und deswegen ist dieser Straftatbestand nicht erfüllt. Aber
1: ich habe doch das krasse Ekelgefühl, dass mir irgendein Typ. Äh, ja, aber da Jetzt, aber Etat. da vermengst
2: du jetzt die verschiedenen Taten. Die exhibitionistische Tat ist ja nicht das ins Gesicht spritzen.
1: Was ist das dann? Beleidigung.
2: Das wäre die Beleidigung.
1: Wusste er das alles? Also wusste er, dass er sagt, ach, Beleidigung, Mensch, komme ich easy davon?
2: Also man muss dazu sagen, dadurch, dass der Exhibitionismus so lasch bestraft ist, ja, mit maximal ein Jahr Freiheitsstrafe, nochmal zum Vergleich, für einen Diebstahl eines Luchers beim Aldi kannst du schon theoretisch bis zu fünf Jahren bekommen. Also dann siehst du schon, wie der Gesetzgeber das einordnet kriegen die meisten Exhibitionisten eine kleine Geldstrafe. ja? Und je öfter die das machen, desto höher wird am Ende zwar die Strafe, aber es sind im Vergleich doch immer relativ geringe Strafen. Und deswegen wirkt das auch nicht sonderlich abschreckend. Und um deine Frage zu beantworten, das wird ein Exhibitionist, der schon öfters strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, dann schon wissen, ja.
1: Und wie viel hat er dann am Ende tatsächlich bekommen?
2: Ja, also es war wie gesagt nur eine Beleidigung, weil es eben an der sexuellen Handlung gefehlt hat. An der sexuellen Handlung, die man an einem anderen vornehmen muss. Ja? Das heißt, hätte er jetzt die Frauen an der Brust begrapscht oder dafür kriegst du eine viel härtere Strafe, muss man sich mal vorstellen. Also da hat der Gesetzgeber glaube ich nicht so richtig mitgedacht oder zumindest diese Form der Tat noch irgendwie gar nicht realisiert, dass es auch das gibt. Jedenfalls hat er für diese Beleidigung auch nur eine Geldstrafe bekommen und durfte dann auch die Haftanstalt sofort verlassen. Und das war für mich das Allerskurrilste an diesem Fall. Ich komme dahin, er wird aus der Haftanstalt entlassen, weil einfach gar kein Haftgrund vorliegt. ist einfach undenkbar, jemanden wegen Beleidigung einzusperren. Und er verlässt diese Haftanstalt und fährt die Rolltreppe runter in die U-Bahn. Super, also,
1: schönes Bild. Ja. Das ist ein
2: Bild, das ich wirklich nie vergessen werde.
1: Aber nochmal der Punkt, es wird an dir nichts gemacht, du wirst nicht angefasst, es wird schon was an dir gemacht. Es landet dir was im Gesicht, was nicht dir gehört. Ja? Richtig. Ja.
2: Du, du musst es vielleicht mit anspucken vergleichen. Ja? Jemand spuckt dir ins Gesicht, da würdest du jetzt nicht auf die Idee kommen, dass es eine sexuelle Handlung sei. Ja? Da würdest du sagen, das ist eine Beleidigung. Wenn dich jemand mit Code bewirft, auch das haben wir tatsächlich und nun wieder, also es wow. gibt wirklich die krassesten Sachen, ist das auch eine Beleidigung. Und dasselbe gilt halt, wenn jemand ins Gesicht spritzt. Übrigens nur noch zum Abschluss, ja, weil das fand ich auch sehr sehr skurril. Es kam ja dann zu einer Gerichtsverhandlung. Das hatte man dann schon gemacht. Also du siehst, die Justiz ist dann auch mit allen Mitteln vorgegangen, die sie aufzuwarten hat. Denn normalerweise gibt es für so eine Geschichte halt einen Strafbefehl. Strafbefehl heißt, einem wird ein schriftliches Urteil einfach nach Hause geschickt. Man zahlt eine Strafe. Nur in dem Fall wollte man ihm einfach sein Unrecht auch wirklich vor Augen führen und hat dann eine öffentliche Gerichtsverhandlung anberaumt. Ja, also die Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt und damit kam es auch zu einer Gerichtsverhandlung, war ihm natürlich hoch, hoch unangenehm, aber wie ich finde, zu Recht. Aber die Richterin fragte ihn dann, ja warum haben sie denn das eigentlich gemacht? Und dann sagte er, ja, ich habe mich nicht getraut, die Frauen anzusprechen.
1: Ja, das ist natürlich die beste Begründung, ne? Dann äh, mal lieber den Penis rausholen und in der. Also, sorry, aber wird dem nicht irgendwie, weiß nicht, psychologische Hilfe irgendwie beigestellt oder irgendwas? Weißt du, dass du irgendwie sagst, naja, okay, wir können zwar jetzt irgendwie rechtlich nichts machen, aber sie müssen zum Psychologen gehen. Ich denke,
2: du hast da völlig recht, ja. Es wäre eine sehr geeignete Bewährungsauflage gewesen. Solche Leute sind ja in der Regel krank. Und da ist es eben so extrem wichtig, eben zu gucken, was ist denn Ursache für so eine Tat? Was ist Auslöser?
1: Ich weiß, man spricht dann aber immer irgendwie von der psychischen Erkrankung des Täters, aber weißt du, wie geht es letzten Endes den Frauen, die was ich, sich nicht mehr alleine trauen, U-Bahn zu fahren, auch tagsüber, weil sie vielleicht traumatisiert sind von so einem Erlebnis? Ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man sagt, so ist der Rechtsstaat, so ist es bei uns. Jeder bekommt eine Verteidigung, aber, aber es ist das, so schwer, das Menschlich ja, irgendwie für sich einzufahren. Aber
2: das ist eigentlich schon fast eine politische Argumentation. Ja. Auch die Opfer haben ja einen Anspruch auf einen Anwalt und auf einen Rechtsbeistand ja. Ja, und werden ja auch vertreten und es gibt ja auch Opferrechte und das ist ja auch gut so. Ich muss noch eins sagen, ja, dieses Bild, das die Presse übrigens gezeichnet hatte von diesem Mann, den sie da als Phantombild auch veröffentlicht hat, als sehr bulligen, eher ungepflegten Dreitage-Typen ja, mit Schlapphut und Trenchcoat, also diesem Phänotyp hat er überhaupt nicht entsprochen. Der hatte total weiche Gesichtszüge, gut gekleideter, total gepflegter Mann. Du würdest nie im Leben auf die Idee kommen, dass dieser Mann ein notorischer Exhibitionist ist. Und ich sage das auch immer wieder, Straftätern siehst du das nicht an? Es gab ja mal so um die Jahrhundertwende einen Psychologen, Lombroso hieß der, der die Theorie des geborenen Verbrechers vertrat. Ja, der sagte zum Beispiel jemand, der eine dicke Knollennase hat, das ist ein Betrüger. Mhm. Jemand mit einer fliehenden Stirn ist ein Mörder. Und so hat er die Leute eingeordnet. Und lustigerweise gab es vor einigen Jahren mal eine Gegenüberstellung mit Polizeischülern, die also anhand von sechs Personen, die ihnen gegenübergestellt wurden, die sie davor nicht kannten, einordnen sollten, wer von diesen sechs Leuten ein Schwerverbrecher ist. Und wirklich unisono tippten sie alle auf so einen bulligen, aufgepumpten Bodybuilder-Typen, ja, der in Wirklichkeit übrigens Arzt war. Und denjenigen, den sie überhaupt nicht erkannten, der da mit einem Lächeln, und mit so einer kleinen Lektorenbrille ganz rechts außen stand, nämlich kein geringerer als Dagobert, der Kaufhauserpresser, hat kein Mensch erkannt.
1: Also so der nette Nachbar von nebenan Richtig. kannst ja. theoretisch also du kannst ja.
2: da überhaupt nicht danach gehen ne? ja ich
1: hätte es auch mir ehrlich gesagt so einen schmierigen ekligen Typen vorgestellt mhm. man hat ja damals auch es war ja nicht nur die DNA Übereinstimmung sondern auch diesen Hut diesen Mantel und so bei ihm gefunden und dann die Fahrkarten
2: ja, man könnte fast sagen so als Trophäe ja. aber die war nicht so sondern er hat die steuerlich abgesetzt
1: Ja, <lacht> Toll. Ja, Alex, äh, uh, man geht irgendwie mit ein bisschen Ekel aus der Folge raus. <lacht> Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schickt uns gerne alles durch auf unserem bahn in instagram kanal Ja, teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, wenn er euch gefällt. Lasst uns gerne fünf Sterne da und wir freuen uns natürlich schon wieder sehr auf nächste Woche. Hast du schon einen kleinen Ausblick für uns?
2: Den nächsten Fall empfinde ich als psychisch extrem belastend. Ähm es ist ein in das man als Strafverteidiger kaum durchdringt und die Behörden schon gar nicht. Und er endet tatsächlich katastrophal.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt uns gesund. To cry.
2: Erschütternde Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.